0: punto com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Ya han pasado cinco años desde que el huracán María devastó Puerto Rico.
2: La recuperación de Puerto Rico probablemente está tres años atrasada.
1: Cinco años después de que el huracán María devastara Puerto Rico y tres años después de que miles de personas salieran a las calles a protestar contra el gobierno, la isla todavía no logra recuperarse. Puerto Rico aún no ha recibido gran parte de la ayuda que le asignó el Congreso por la devastación del huracán María. El senador Ramón Ruiz Nieves nos va a ayudar a entender las dimensiones de esta crisis y también nos va a aclarar cuáles son los avances que se han hecho para la reconstrucción de la isla, qué pasa con las ayudas federales y cómo ha influido la burocracia en la crisis. Soy Angélica González y esto es Univisión Reporta. El 20 de septiembre de 2017, el huracán María, como recordarán, azotó Puerto Rico y se convirtió en uno de los desastres naturales más mortíferos en territorio estadounidense. Se registraron casi 3.000 muertes y daños que todavía no se han logrado reparar. En septiembre, el huracán Fiona causó todavía más destrucción. Vamos a conversar sobre esto, que no deja de ser una crisis para Puerto Rico, con Ramón Ruiz Nieves, el expresidente de la Comisión de Gobierno del Senado de la isla. ¿Por qué ha sido tan difícil para Puerto Rico después de todos estos huracanes? Estamos hablando de Fiona, de María. En su momento han generado unas pérdidas terribles de las cuales aparentemente recuperarse es prácticamente imposible, me lo dirá usted.
2: Algo bien importante, Puerto Rico vio los estragos del huracán de George Hortensia. Luego de George y Hortensia llegó a Puerto Rico, huracán María en el 2017, en septiembre, que arrebasó la isla y estamos hablando que nuestro país quedó devastado y recibió una asignación que se comenzó a trabajar en el 2017 con los informes de las agencias de gobierno estatal. de Igualmente, los, municipios, los 78 municipios recibimos cerca de en el 2020, de 42 billones de dólares. Y cuando hablamos de esa cifra de 42 billones de dólares, significaba que se podía reestructurar y levantar el país. Ante este asunto, las guías que se establecieron en un momento dado, aquel entonces por el presidente Trump, por los escándalos que había habido Puerto Rico con los asuntos de los fondos federales, la corrupción en un momento dado fueron unas guías bien estrictas. Cuando llega el presidente Biden, flexibiliza esa guía para poder agilizar el desembolso de esos fondos públicos para que la obra pública, tanto en vivienda, en educación, en infraestructura de energía eléctrica, acueductos y carreteras, se pudiera llevar a cabo. El presidente Biden viajó a Puerto Rico y prometió ayudar a reconstruir la isla tras el paso del huracán Fiona.
1: Durante su corta visita, el presidente anunció la asignación de 60 millones de dólares en fondos a través de la ley bipartidista de infraestructura.
2: Y precisamente cuando regresa a nuestro país ahora el 3 de octubre, hace mención que qué ha pasado en Puerto Rico, que dónde está la obra pública, que se le asignó el dinero y no se ve. Y te tengo que decir que es bien lamentable escuchar que hace unos meses atrás se anuncia la primera obra pública del gobierno con los fondos federales de FEMA, la construcción de un puente, pero no era la construcción del puente, era que se anunciaba la subasta para diseñar ese proyecto. Si Puerto Rico no acelera a utilizar esos fondos, esos fondos mueren en marzo del 2026. Ya Puerto Rico perdió los fondos del huracán George, una cantidad de obra que no se pudo hacer en las carreteras del país. Ahora estamos a expensa de dos años más que los fondos puedan desaparecer o dos años y medio, donde Puerto Rico necesita que esa obra pública se pueda hacer. Esto es frustrante para uno, te lo tengo que decir para mí como senador y presidente de la Comisión de Gobierno, donde hemos tenido una llave abierta, donde es la comisión más importante del Senado de Puerto Rico para poder agilizar esto y cuando uno... Habla con el ciudadano de piel que surge la necesidad, se le acerca a uno y uno se mueve a las agencias y espera un resultado. Ese resultado no se ven por el beneficio del desarrollo económico y la necesidad social que vive Puerto Rico.
1: Pero venga acá, senador. Todo lo que usted me está contando con tanto detalle y minuciosidad, pues debo decir que Puerto Rico está entre los embates de la naturaleza y la tormenta natural. Y la tormenta política, porque lo que se hace es disputar, disputar, disputar y al final no se ejecuta, ¿Qué es lo que está pasando entonces, porque los políticos no se ponen de acuerdo y no asumen el papel que en definitiva la gente les da, ¿verdad? Que es velar por los intereses de la gente.
2: Por eso que tú has visto en Puerto Rico que en los últimos tres o cuatro elecciones es un cambio continuo de gobierno. No hay una continuidad en la gobernación para poder que esa obra de país, ese proyecto de país, ese proyecto social, donde tenemos cerca de 42 billones en fondos federales, se puedan ejecutar.
1: Esta visita presidencial ayuda a que se les restablezca como prioridad que las agencias federales como el Departamento de Energía, Vivienda Federal y FEMA eh, autoricen, agilicen y hagan más expedito el acceso a esos fondos federales.
2: Ahora hemos escuchado el asunto públicamente de cuando el presidente Biden viene a Puerto Rico y designa a la secretaria de Asuntos de Energía de Estados Unidos a trabajar directamente con el proyecto de la infraestructura de la octubre energía eléctrica, donde el gobierno federal asignó cerca de 9.500 millones de dólares. Y ahora la propia gerencia que se crea, que se conoce como Luma, el consorcio habla que las pérdidas de Fiona pueden estar de 2 a 4 billones. Y la pregunta es, ¿cómo se habla de 4 billones cuando Fiona si solamente se afectaron unos 18 a 20 municipios cuando el huracán María se afectó en la isla de los 78 municipios y se asignan 9.500 millones. Y cuando miramos estas cifras que se siguen presentando, vemos que se le asigna a Puerto Rico una cantidad de dinero para levantar su sistema eléctrico, que significa mucho para la economía del país. ¿Por qué? Porque el kilovatio ahora en Puerto Rico se está pagando a 32 centavos. Y uno de los asuntos que han discutido la economía y los inversionistas que vienen al país ¿Cómo puede trabajarse con el asunto energético? No solamente el precio. Que tengamos un sistema energético sin interrupciones, porque tenemos industrias en el país que su materia prima no puede tener interrupciones en el sistema energético para que no se pierda la misma. Y la pregunta aquí que se hace todo el mundo y nosotros no hacemos todos los días, dónde está la posición del gobierno, no importa el partido que sea, porque Puerto Rico necesita que su sistema de energía se pueda reconstruir para nosotros poder participar nuevamente como un modelo de desarrollo económico donde se invierta el capital extranjero para crear la economía que Puerto Rico necesita. El problema de la electricidad es enorme en Puerto Rico. Ni
0: siquiera
1: han sometido planes para desembolso de los fondos federales que están ahí disponibles para arreglar nuestro sistema eléctrico. Tras el paso del huracán María, la isla estuvo sin electricidad durante meses. El gobierno decidió privatizar el servicio eléctrico dejándolo a cargo de la empresa Luma Energy desde el año pasado. Una empresa que es canadiense y de Estados Unidos y que fue justamente diseñada para manejar los temas de energía de Puerto Rico. Pero los apagones siguen siendo parte del día a día. En los últimos meses, la gente ha salido a protestar a las calles con sus electrodomésticos dañados por los cortes, exigiendo a las autoridades que rescindan el contrato con la compañía eléctrica. La protesta es una respuesta al hartazgo de muchos por los constantes apagones que se han experimentado desde hace meses.
2: Luma está ocasionando que los hospitales se apaguen, está ocasionando pérdidas a los negocios, está ocasionando daños a, a la comida, a los inceles de todos y todas las, las pequeñas y entendemos que ya se le dio una oportunidad a Luma y Luma debe irse inmediatamente.
1: Si en este momento nosotros podemos hablar de que hay flujo de dinero, si podemos hablar de que más o menos las cosas se encaminan para que haya los desembolsos necesarios para la reconstrucción, entonces serían los políticos los que tienen que hacer un mea culpa. ¿Hay conciencia de eso?
2: Yo te puedo decir, por mi parte, lo he dicho públicamente, he establecido y lo he dicho como presidente de la Comisión de Gobierno Aquí no puede haber política. Aquí tiene que haber un plan de país donde un gobierno le dé continuidad a otro y lo voy a decir públicamente. Puerto Rico tuvo una economía muy buena a través de lo que eran las excepciones contributivas 936 y discutiendo el asunto del estatus político se entregó un modelo de desarrollo económico que tiene el país donde está.
1: La capa burocrática ha hecho imposible que ese dinero llegue a donde tiene que llegar que es arreglar viviendas, arreglar carreteras, reumptecer nuestro sistema eléctrico.
2: Ya no hay marcha atrás. Ahora hay que buscar de qué forma los gobernantes de turno y el que está en el poder se puedan sentar, se puedan sentar a establecer esos puentes que independientemente de cuál sea el resultado de unas elecciones generales, exista el compromiso de desarrollarlo. Pero mira qué sencillo, se trata de un compromiso de los partidos políticos para que podamos empujar realmente el desarrollo económico, la atención a la vivienda y la educación que tanta falta hace aquí porque llegan millones de dólares y no se ven los resultados
1: al regreso sabremos por qué no han logrado acuerdos más eficientes para la reconstrucción de Puerto Rico
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa
2: Así que amerita un brindis, ¿no crees?
1: Conversamos con el senador Ramón Ruiz Nieves sobre la recuperación de Puerto Rico. ¿Cómo funciona el asunto interno en Puerto Rico entre los partidos que deberían ponerse de acuerdo para poder adelantar una reconstrucción?
2: Aquí hay un punto bien importante porque los partidos políticos en Puerto Rico tienen unos presidentes, esos presidentes tienen una junta y en un momento dado, se ha discutido incluso separar la presidencia de un partido político de quien aspiraría a la gobernación, como son los partidos americanos, que el que preside el partido no es el que aspira a la presidencia. Dentro de ese espacio... Yo, que presido la Comisión de Gobierno, he visto proyectos de administración que son muy buenos y le hemos dado paso a sus proyectos de administración. Le hemos sometido enmiendas a los proyectos de administración, las hemos discutido con el señor gobernador. De igual manera, el señor gobernador nos ha firmado a nosotros legislación que no ha mirado el partido político para encaminar lo que nosotros necesitamos. Pero tiene que haber, como yo he dicho públicamente, la voluntad. Y cuando hemos discutido con los miembros de gabinete a través de la Comisión de Nombramiento del Senado, cuando se han discutido se le preguntan cuál es su visión, cuál es su enfoque de cómo tenemos que llevar al país. Lamentablemente siempre existe la política dentro de las agencias que nos controlan, que lo trabajan. Y a la hora de la verdad, quien pierde no son los partidos políticos en nuestro país. Y como usted bien lo menciona, ya es hora que nos sentemos todos los partidos a discutir un proyecto real de país donde exista el compromiso a través de legislación de darle continuidad a la obra pública que es la que necesitamos para echar al país hacia adelante.
1: Senador Ramón Ruiz, usted me está queriendo decir con todo esto que desde el gobierno de Puerto Rico no hay voluntad, por lo menos en este momento,
2: para hacer eso,
1: para sentarse a hablar.
2: Yo te puedo decir que cuando se escucha al señor gobernador hablar de que tenemos que echar al país hacia adelante, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, le hemos abierto la puerta, hemos discutido el asunto cuando ha venido a la legislatura de Puerto Rico a presentar su mensaje de país, allí hemos estado escuchándolo, las comisiones tanto de gobierno que la que yo presido como Comisión de Hacienda. Hemos abierto todos esos puentes, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber no solamente la palabra o el mensaje, tiene que haber esa voluntad expresa de frente de que no miremos partidos políticos y miremos el desarrollo del país. El gobernador ha visitado municipios que no pertenecen a su partido político y yo lo he acompañado, hemos discutido el asunto y se ha tomado acción para mejorar lo que está pasando en cada pueblo luego de la Canfiona. Pero como yo le decía recientemente al gobernador, una vez usted sale de su posición y se mueve hacia otro municipio, ¿cuál es la continuidad del resultado y de lo que se envía a hacer? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El país es de todos, no es de un partido político, 78 municipios que reclaman atención, alcaldes que han administrado muy bien sus municipios y el gobierno central tiene que seguir siendo la mano amiga, no solamente de los municipios, del desarrollo económico, del modelo de desarrollo económico que Puerto Rico necesita, que en estos momentos no existe y que cuando se negoció la deuda se habló de que se iba a establecer un modelo de desarrollo económico se le pidió a la juez Taylor Swen que se separaran sobre 200 millones de dólares para trabajar en ese modelo de desarrollo económico que le toca al señor gobernador con sus secretarios de agencia y el Senado y la legislatura discutirlo para poder lograr y dejar establecido un plan de país
1: La inestabilidad política ha estado muy presente en Puerto Rico y yo quiero preguntarle directamente y que me responda si es posible, con una respuesta dicotómica simple, ¿usted cree que el hecho de la reconstrucción de Puerto Rico pasa por la salida del gobernador Pierluisi o no es eso lo que se está pidiendo?
2: Bueno, lo que pasa no es que pase por la salida del gobernador Pierluisi. Hay unos integrantes del gabinete que tienen una responsabilidad para acelerar ese proceso burocrático para que esto se pueda dar.
1: Después de María se aprobaron más de 9 millones de dólares en la isla, de tantas aprobaciones que se hicieron, y de eso solamente se han desembolsado cerca o poco más de un millón.
2: El gobernador puede dar las instrucciones a su gabinete, pero sus miembros de gabinete tienen que tener el compromiso real de que se acorte esa burocracia, que se facilite en la agencia de gobierno, para que el proyecto de país se pueda dar y que esos fondos federales no se pierdan a la hora de la verdad. ¿No lo tienen ahora, ese compromiso? Eso es lo que hemos vivido, lo que vemos en la calle. Y de hecho, el propio presidente Biden expresó que dónde estaba esa flexibilidad que se había dado para que se viera el resultado de la obra pública de los fondos federales que fueron asignados a Puerto Rico. ¿Usted puede afirmar en este momento que ese compromiso no existe? Yo te puedo decir que cuando caminamos los 78 municipios, cuando hablamos con los alcaldes, lo que vemos es el reclamo de los alcaldes es, que en vez de mayor burocracia, que se siga flexibilizando para que el dinero llegue y se pueda hacer la obra pública. En todos los municipios hay una situación financiera de obra pública, de proyectos que se tienen que hacer. Hay sobre 6.500 proyectos que descansan en esos fondos federales y cuando hablamos y escuchamos la frase que hay 3.000 encaminados, sí, habrán 3.000 encaminados en un proceso de trámite de documentos, pero en ejecución en desarrollo apenas hay 5 a 10 proyectos corriendo.
1: La administración Biden y el gobierno de Puerto Rico tienen como objetivo que el 100% de la electricidad de la isla sea renovable para el 2050. Según un reporte de NBC News, parte de los avances que se han hecho para usar energías renovables y aliviar el servicio eléctrico provienen justamente de grupos sin ánimo de lucro y empresas privadas. En estos últimos cinco años, donde hemos hablado de huracanes que han prácticamente devastado la isla, ¿En qué punto estamos de recuperación o no ha habido ningún avance al respecto?
2: Si hacemos un recuento del huracán George para acá, todavía hay carreteras estatales que los deslizamientos del huracán George están latentes, están vivos ahí. Y cuando hemos hablado con la secretaria del Departamento de Transportación de Horas Públicas, me dijo, senador, esos fondos se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque tal vez no hubo una continuidad en el miembro del gabinete que vino a sustituir uno a otro, un cambio de gobierno. Porque después del huracán George acá han pasado tres gobiernos o cuatro. ¿Dónde está esa continuidad del gobierno que para eso se da una transición cuando hay un cambio de un gobernante a otro para conocer no solamente la finanza? ¿Qué se quedó encaminado? ¿Qué obra pública está corriendo? ¿Cuál no está corriendo? Y de igual manera lo vemos con estos fondos. Te mencionaba al principio que el huracán María fue en el 2017, que en el 2020 se aprobaron cerca de 42 billones de dólares. Y estamos hablando que cinco años después cuando evaluamos esa obra pública, apenas alcanza un
1: 5%. Y ante este panorama, senador Ruiz, no habrá que decirle a su gente, a los puertorriqueños, que la reconstrucción no es posible, por lo menos en estas condiciones, o usted lo ve diferente.
2: Yo lo veo positivo, puede ser posible, si está la voluntad del gobierno federal. Puerto Rico tenía una deuda de 72 billones. El gobierno federal pudo haberla tramitado y haber asumido esa deuda y Puerto Rico pagarle al tesoro esa deuda. La negociación hubiera sido distinta. Y lo que se hizo fue que se asignó a Puerto Rico una ley de quiebra, se le asignó una junta para correr el país. Cuando nosotros hemos regalado, el gobierno federal ha dado dinero, 3 y 4 trillones a empresas norteamericanas para que no se vayan a la quiebra. Y que, que eran 75 mil millones de dólares, 75 billones de dólares para el gobierno federal, para el Tesoro. Eso no era dinero. El Tesoro pudo haber asumido esa responsabilidad y el gobierno establecer con el Tesoro un plan de pago para evitar lo que estamos viviendo ahora que es el colapso de una economía que en un momento dado se fuerza facón sin dejar atrás que hay una recesión económica y que esa recesión económica hay un índice de inflación de un 5% de lo cual afecta tanto a la nación como al desarrollo económico del país.
1: ¿Qué le piden entonces ustedes al gobierno federal?
2: Que esas guías y ese reembolso, ese dinero federal que se está hablando de reembolso no se haga por reembolso, que una vez se evalúe la obra pública y se pueda dar que le den supervisión directa y que empiece a correr y que sea el gobierno federal que la vaya pagando. No que yo la construya y después el gobierno federal me reembolse a mí el dinero si no tengo el capital. Eso es como decir, yo te voy a regalar el techo de la casa sin tener las paredes y los cimientos. ¿Para qué yo quiero el techo de la casa si no tengo las paredes y el cimiento? Por lo tanto, la obra la podemos hacer si el gobierno federal así lo dispone y en vez de nosotros pagar que sea el gobierno federal que administra los 42 billones porque lo tenemos asignado y no los tenemos. Están asignados, pero yo no los tengo en caja. Es un mecanismo de reembolso, por lo tanto, que el gobierno federal, si ya la obra está ahí, yo la subasto y que ellos la paguen. Y no el mecanismo de reembolso, porque yo no tengo el capital, ni los 78 municipios tienen ese capital aún. Sobre 15 municipios en Puerto Rico que tienen superávit, no tienen un dinero en caja para poder llevar esa obra pública, porque entonces tendrían que negarle a su población los servicios esenciales. Después del impacto
1: de Fiona, la administración de Pedro Pierluisi está pidiendo al gobierno federal cambios en las normas para manejar los recursos destinados a la reconstrucción. Estos fondos están de destinados a proyectos y que eh, tanto el Departamento de Transporte como el Departamento de Energía están monitoreando dónde van estos fondos y eh, a qué proyectos están siendo Bien. asignados. En una carta, Pierre Pierluisi solicitó que se reevalúe la ley que obliga a establecer un costo fijo para cada proyecto y así poder tomar en cuenta el impacto de FIONA y también de la inflación. Senador Ruiz, terminemos con esto. Háblele a la gente de su país. Háblele a sus puertorriqueños. Dígale a aquellos que no entienden de superávit, de inflación, de diatriba política, de desembolsos, de dinero... Aprobado. Eso es que solamente entienden que si se les va la luz sufren, que si están hospitalizados y no hay energía eléctrica no se pueden atender, que si no tienen el dinero necesario para poder comer, pues simplemente no llevan un plato a la misa. Háblele a ellos. ¿Cuál es la respuesta para sus demandas?
2: Bueno, algo bien importante, no se trata de los procesos electorales de salir a votar por votar. Hay que, cuando se participan estos procesos, hay que saber a quiénes son las personas que se le da el voto de confianza, que están comprometidos con lo que Puerto Rico necesita. Primeramente, un desarrollo económico. Segundo, que levantemos la infraestructura necesaria, que es el reclamo continuo de la población, donde estriban tres asuntos bien importantes en reclamo de la población. Número uno, los sistemas de salud. Número dos, el sistema de energía eléctrica. Número tres, que tiene que ver directamente con el sistema de acueducto alcantarillado, sin dejar atrás uno de los renglones más importantes que recibe cerca de 7 billones al año, que es la educación del país. Dentro de esos factores que yo te he mencionado, lo digo públicamente, el pueblo tiene que ver hacia dónde vamos, qué realmente son las prioridades de la población que lo reclama continuamente y cómo lo vamos a seguir trabajando. Aquí se habla todos los días que el índice de desempleo está en un 3.5, un 4%, que es el más bajito. Pero si los salarios no son salarios que ameriten que la población se mueva a buscar empleo, pues el por ciento se da en cuanto a la relación de búsqueda de empleo, no es que no sale a buscar empleo. Y aquí hay un factor en nuestra isla, que es que cuando sale la población y busca, dice, oye, si los salarios no son cónsonos con lo que a mí me cuesta el agua, la luz, los servicios esenciales, pues vivo de la dependencia social. Y entonces, en vez de bajar la dependencia social, aumenta. Pues para bajar esa dependencia social, uno de los asuntos que hemos discutido públicamente, cómo hacemos una reingeniería de gobierno para que los salarios sean atractivos y logremos bajar ese por ciento de dependencia social y que entren a ser competitivos y aportar a la economía y la seguridad del país. Nosotros tenemos que seguir buscando de qué forma manera creamos los empleos muy bien remunerados para mover la economía, se invierta en la economía y podamos bajar esa dependencia social que en vez de vivir aporten a un sistema.
1: Le agradezco mucho el haber estado con nosotros.
2: Gracias por la oportunidad.
1: Y en medio de la crisis económica y la lenta recuperación, el éxodo de la isla ha sido masivo y continúa. Según el censo de 2020, hay más de 4 millones y medio de personas de origen puertorriqueño en otros estados y territorios de Estados Unidos, un número superior a la población que permanece en la isla. Una experta en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico explicó a CNN que los jóvenes sienten que no tienen futuro y se siguen yendo porque no pueden encontrar trabajos decentes. Y lo que ven es que sus políticos simplemente no hacen su trabajo. Esta es una cita textual. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que la crisis política, económica y burocrática de Puerto Rico tenga arreglo en el corto plazo? ¿Habrá voluntad política para resolverla? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. En la producción general, Isaac Martínez. En la producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Francesca Pucha y Jessica Tobar. En el booking, Zoya González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González. Gracias por escuchar Univision Reporta.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.